0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. Sin duda alguna el mundo de los reality shows ha venido a permitirnos conocer a personas que tienen mucho talento en diferentes cosas y que podamos apreciar un poco más de su trabajo, de lo que hacen. Y es justo lo que pasa con la invitada especial que tenemos el día de hoy. Nos quedó claro, por supuesto, que su paso por Masterchef fue eh, lo que la catapultó a que el día de hoy la podamos encontrar en Venga la Alegría fin de semana. Y también, por supuesto, que en Survivor México la hayamos visto de una manera como mucho más extrema. Ella es Cintia González, la chef que es toda una master. Así que vamos a conocerla, platicamos con ella largo y tendido, y seguro que te parecerá interesante porque nos cuenta varios secretillos y varias cosas que pasan detrás de las cámaras en cada una de las grabaciones de los capítulos de MasterChef. Así que pues déjale el play. Estamos en la cuarta temporada, capítulo 16. De aquí se habla de otras cosas. Soy Eric Oropesa, bienvenidos. Advertencia. Este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienza. Aquí se habla de otras cosas. Con Erick Oropesa, el espacio perfecto para platicar de todo un poco. Bienvenidos. ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto de verdad saludarnos, encontrarnos un capítulo más y seguimos avanzando en esta cuarta temporada de aquí se habla de otras cosas y yo la verdad es que muy encantado, muy divertido, porque pues hemos aprendido un chorro, ¿No? Hemos aprendido un chorro de cosas con nuestros especialistas, eh, hemos tenido la oportunidad de, de platicar de diferentes temas y por supuesto lo más importante es todo lo que ustedes me dicen a través de las redes sociales, eh, todo lo que me comentan al respecto de de lo que les gusta, lo que no les gusta, en fin, de Verdad, son libres completamente de decirme todo lo que ustedes quieran. Hasta bueno, insultos no, por favor, digo, de preferencia, ¿verdad? Lo, lo agradeceríamos, pero este, todas las todas las críticas siempre van a ser bien recibidas. Este que les habla se llama Eric Propesa y mis contactos me encuentran en Twitter, me encuentran como Eric Solo con C y en Instagram me encuentran como arroba soyericsoloconc. Y la verdad es que el día de hoy. Ya saben que, que, que como que estos postrecitos que tenemos a lo largo de la temporada... Son estos invitados especiales que vienen a platicarnos acerca de su carrera, que nos vienen a platicar acerca un poco de lo que hacen, de lo que les gusta, en fin. Y el día de hoy tengo una, una persona que la verdad es que me parece súper interesante. Yo la conocí, al igual que muchos de ustedes seguramente, a través de un reality show de cocina, el más famoso de todo México, la verdad, y, de, y del mundo entero, la verdad. Y, y yo me acuerdo que cuando yo la veía lo primero, lo primero importante Ella creo que eso no lo sabe Pero ahorita se va a enterar Ella y yo somos paisanos Los dos somos de Veracruz Entonces, pues lógicamente Un veracruzano siempre apoya a otro Bueno, hay sus excepciones Pero al final como que sientes esa emoción La verdad es que a mí me parecía como de Ella es de Veracruz, no manches Es, es paisana mía, arriba Veracruz Por supuesto, ¿no? bueno eh, Pero aparte de eso La garra la fuerza, eh, esa, esa tenacidad la hizo llegar hasta la final, o sea, la verdad es que me parece una mujer súper decidida, una mujer que sabe lo que quiere y una mujer que le lucha, que le lucha y que, y que sabe cómo pues, llegar hasta el final porque... En ambos realities de cocina llegó al final. En el, en el otro que también nos va a platicar este otro reality también llegó a la final. Y es para mí un gusto. Ah, bueno. Y ahora la ven, por supuesto, todos los fines de semana. En Venga la Alegría, fin de semana. Ahí es donde la pueden encontrar. Y le doy la... Con su cocina chula, por cierto, que así se llama su sección. Y le doy la más cordial bienvenida. Y es un gusto para mí recibir a la mismísima Cintia González. Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto saludarte en este espacio.
1: Ahí ya estoy casi llorando, qué bonita presentación, la verdad es que estoy bien contenta y agradecida de que me hayas invitado a tu programa.
0: No hombre, yo encantado de verdad y pues vamos a darle y vamos a, vamos a platicar. Lo primero que me gustaría saber, Cintia, vamos, vamos como un, un poco tiempo atrás, ¿no? Porque al final lo que yo he visto en algún momento de lo que has platicado es que... Este, este gusto por la cocina sale de tu abuelita, si no me equivoco, ¿no? Es tu abuela quien como que pone ese ese chip en ti. ¿Nos puedes contar un poco cómo, cómo se da ese, ese gusto? ¿Cocinabas con ella? Eh, ¿Cocinabas con más familiares? ¿O tú la veías cocinar y tú decías, la verdad es que a mí me gustaría estar como por acá? ¿Cómo, cómo se da ese, esos, esos momentos, eh, Cintia?
1: Así es, Eric. Pues bueno, mi cocina en Venga la Alegría se llama Chula por ella, mi cocina chula y fue precisamente ella la que me metió ese gusanito por la cocina, a pesar de que también mi papá cocinaba, mi mamá no, y esto le da mucho coraje que lo mencione, pero tengo que decirlo, a mi mamá no le gustaba cocinar, hacía unas sopas instantáneas buenísimas y unos tacos dorados buenísimos, pero a la que le gustaba mucho era mi abuela y mi papá, entonces ahí siempre me pegaba yo con ellos, y recuerdo que la primera vez que mi abuelita me empezó a enseñar a cocinar fueron tortillas de mano a los 12 años, entonces eh, sentir el calor, yo decía no voy a poder, no voy a poder y es algo que me ha ayudado mucho y más adelante platicaremos de eso, las altas temperaturas que aguanto gracias a, a que a los 12 años mi abuela me empezó a, a enseñar la cocina, me volví amante de la cocina. Pero yo no hubiera entrado a Masterchef si no hubiera sido por mi hermano, que un día llegó. Y me dijo, ¿sabes qué, Cintia? Hay un casting en Jalapa, en una de las escuelas de, de ahí, de Jalapa. Y me dijo, ya te inscribí. Le dije, estás pero bien loco, yo no voy a ir. A mí me da mucha pena. Era un martes cuando me dijo, me dice, el viernes tienes que ir. Y otra vez fue muy puntual. Yo decía que no, pero ahí llegué bien tempranito, a las 7 de la mañana. Fui la número 15 en llegar a esa escuela. Wow. y hacer mi casting, eran tres filtros, yo no sabía absolutamente nada, yo tenía la verdad es que mucha pena, decía si sí son cámaras, si es cocina no me importa porque sé cocinar y lo que me pongan, yo tenía que llevar un plato ya hecho y lo presenté ante unos chefs y pasé a la siguiente ronda, la siguiente ronda era eh, cocinar algo que ellos me pusieran como en el programa una caja misteriosa, me acuerdo uh -huh. perfecto que fue un adobo, y teníamos que hacerlo en 30 minutos y éramos 10 personas y de esas 10 personas pasábamos 5 a otro filtro. Yo no sabía que, que era así por filtros, ¿no? Pero en donde sí sentí que ya no iba a poder fue en el tercer filtro que era hablar con los productores que yo en ese no sabía que eran los productores. Solamente era un cuarto en donde estaba una mesa, había eh, personas sentadas, me pusieron un micrófono y me dijeron párate en esa, en esa cruz y habla a la cámara lo que quieras. Pues yo, sin saber nada, dije, ¿qué voy a decir?, y empezar presentándome, ya dije, ¿cuántos años tenía?, mi nombre, en ese entonces, yo me había separado hace seis meses del papá de mis hijos. Y yo creo que también algo bien importante, si hubiera seguido con el papá de mis hijos, no estaría ahorita aquí, porque no me dejaba hacer absolutamente nada. Entonces, eh, fue algo, algo que me cambió completamente la vida porque tenía seis meses apenas de, de separarme del de, de papá de mis hijos. Yo pesaba 80 kilos, bajé en esos seis meses mucho de peso, eh, me metí a hacer crossfit, eh, llego la oportunidad de Masterchef, hago ese último filtro y empiezo a, a hablar con los productores y nadie me hacía caso, ¿eh? nadie me veía, yo sudaba, me ponía roja, entonces empecé a hablar de mis hijos. En ese entonces mi hija acababa de entrar a la primaria, que es una niña súper inteligente, y también al mismo tiempo la metía a clases de inglés y le daban francés y chino. Entonces la chamaca hablaba francés y chino como si fuera su lengua natal, ¿no? Que yo con el inglés nada que ver. Y se levantó uno de los productores y me dice, ¿y el chino sí? Le dije, no, tampoco. Se empezó a reír, <risa> levantaron la mirada a todos y me empezaron a preguntar... Eh, pues ya ellos interactuaban conmigo, o sea, yo ya no nada más hablaba como, como loquita. Me acuerdo también que en ese entonces eh, tenía yo gallinas, tenía guajolotes, tenía un horno de leña dentro de mi casa. Y a veces es muy común en nosotros, también lo puedo decir por mí, que juzgamos a la gente por su apariencia. Y yo en ese entonces iba muy bien arreglada, con unos taconzotes de aguja, y me veía el productor, me dice, es que lo que me está haciendo no coincide con lo que yo veo. Y le dije, pues cuando quiera eh, lo invito a mi casa y pues les presento pues mis gallinas, mis guajolotes. En ese entonces había uno de mis guajolotes, era el consentido y se llamaba Flaviar, ¿no? Y así fue como llega, llegó. De hecho, si tú ves el intro y la presentación del primer capítulo, es ese día que fueron casa y grabaron eh, el horno, grabaron a mis hijos, porque en ese entonces yo también hacía cortinas, cobijas tenía banquetes y, y grabaron todo lo que yo hacía desde mi casa. Yo no sabía que ese iba a ser el intro de mi presentación ya estando dentro de los 18.
0: Oye, Cintia, y por ejemplo, también, eh, dices que el primer, o sea, nos contaste todo lo de los filtros, cómo sucedieron, pero ¿cuál es ese primer platillo con el que tú ya llegas armado? ¿Y por qué ese...? y no otro platillo o alguna otra este alguna otra preparación. ¿Con qué llegas? ¿Cuál es, ¿Cuál es ahora sí que tú has bajo la manga con el que juegas tu pase a Masterchef?
1: Deja eh, en Master. En dos lados es el plato que sorprende, que gusta, y no tanto, es muy sencillo de hacer, pero el sabor que le da meterlo en un horno de leña y fue un soufflé de papa. Eh, hice el de papa porque a todos les encanta en casa, o sea, puedo hacer cualquier comida, les gusta, pero no puede faltar nunca el sufle de papa. Entonces hago el soufflé de papa y el video que yo me grabo, ay no, que también si sí ves ese primer video. Entonces, Queremos verlo. Los niños gritando, lo voy, lo voy a buscar, eh, se escuchan los niños gritando, el perro ladrando, afuera tocando el claxon, la calidad pésima, pésima, <risa> mi hermana las carcajadas, moviendo el celular... O sea, fue un video que, que ahorita que me recuerdas, hay que subirlo y enseñarles cómo era esos videos de Cintia antes y cómo ha ido evolucionando. Pero ese video fue, hice eh, el eh, suflé y al otro día ya tenía que, que llevar el, el... pues el que Cuando los chefs lo prueban, sus caras eran de, ¿qué le hiciste, ¿Qué le hiciste? Eh, no sé si has visto la de como agua para chocolate. Ajá. Algo muy, muy parecido me pasa a mí. El cocinar es un don que yo ya traigo, y, y te puedo hacer unos huevos tan sencillos, pero siempre que los pruebas recuerda a alguien, o no algo. Entonces, siento que es un don que ya traigo el hacer una simple sopa es algo completamente distinto y en MasterChef, cuando vivíamos en la casa, esta que donde se grabó lo de Big Brother, uh -huh. podíamos cocinar nosotros ahí adentro y entre nosotros nos preparábamos a veces la comida y comían lo que yo les preparaba y se les llenaban los ojos de lágrimas, se iban a recordar a, Rita, a la bisabuelita, a la mamá, y es algo que me dejó mi abuela, yo crecí comiendo rico, y es lo que siempre les he dicho, mi mente registró esos sabores, entonces yo cocino y replico los sabores con los que yo crecí. Claro. Entonces ese fue el plato que yo presenté, y me dicen, los ¿Es que ¿qué le pusiste? Le dije, lo metí en un horno de leña. Y ya tú sabes que los sabores en leña son completamente claro. diferentes, son unos sabores únicos, y con eso sorprendí, fíjate.
0: Oye, Cintia, ¿y qué recuerdas? ¿Cómo te dan la noticia de que tú ya vas a entrar a Masterchef, que tú ya eres y que... Y, y que y que pues vas a participar, ¿no? Esa, esa es la, la primera pregunta y lo siguiente es, ¿qué es lo que recuerdas de la primera vez? Quiero, quiero que vayas en tu mente a la primera vez que pisas el foro ya con, con las cocinas, que están los fogones, que está, en fin, todas esas cosas. ¿Qué recuerdas de estos dos momentos? Cuando te dicen que te quedas y cuando pisas por primera vez la cocina de Masterchef, Cintia.
1: Pues mira, eso yo creo que nadie lo sabe, nadie sabe qué fue lo que realmente sucedió en en esto, eh, yo termino ese casting, me graban y me dicen esto no quiere decir que ya estés dentro dije ok, pasaron como seis meses nunca me hablaron y yo decía bueno pues ya se olvidaron, no ya no voy a pasar y de repente un día me amarcan y me dicen hay un, un este, otro casting en Ciudad de México, pero tú como ya hiciste uno, eh, vas a pasar rapidísimo, en ese entonces mi hermano vivía en Puebla y ahí estaba su trabajo, me dijo yo voy por ti a Jalapa te llevo a Ciudad de Total, me dije como una hora aproximadamente, llego a las 11 porque yo ya tenía cita, eh, no vas a hacer fila, me dicen, tú ya hiciste una en Jalapa, nada más pasas, eh, haces un último, eh, los tres filtros y ya. Dije, ok, va a ser rapidísimo, ok, es que mi hermano me va a llevar, no, no te preocupes, en una, más tardar dos horas ya saliste, para no hacerte la larga, no me dejaron entrar, oh, no, mi hermano se te va afuera, eh, y Llegamos a las 11, entré, para no hacerte largo este, este rollo, eran las 8 y yo todavía no pasaba, a las 8 de la noche.
0: No, bueno. <risas>
1: Entonces yo tengo, eh, soy un poco explosiva, tengo el carácter, no me gustan las justicias y yo me preocupaba por mi hermano que tenía que regresarme a Jalapa y después regresarse a Puebla y es muy sobreprotectora. O sea, soy como muy mamá gallina, entonces me preocupaba ese horario, me preocupaba que me estuvieran viendo la cara de tonta porque me brincaban. O sea, estaba yo ahí sentada y llegaba alguien que acababa de llegar y me brincaban y me pasaban. Yo no sabía que todo esto tenía que ver para ciertos perfiles que hacen. Si te das cuenta en Masterchef todos tienen perfiles distintos. claro. Estaban probando en ese entonces mi paciencia y obviamente llegaron a, a, a mi a límite, eran, eran las 5 de la tarde, si no es que antes, y yo ya me empezaba a levantar con la señorita que estaba aquí y le decía, oye, estás pasando a la gente y me sigues dejando esperando y salió un productor, uno de los dos productores que eran en ese entonces, le dije, no es el borrote, llevo desde, desde las 11 de la mañana esperando aquí cuando me dijeron que una o dos horas a más tardar mi hermano está afuera. Ah, que se espere. Y yo decía, Dios mío, Dios mío, Cintia, tranquila. Y le decía a mi hermano, ya me voy a salir. ya voy". No, no, espérate que mire que es una oportunidad. Le dije, no se vale que estén jugando conmigo así. Claro. Bueno, me esperé y dije, me voy. Cuando dije me voy, salió el productor y dijo, Pásala ya que me pasan, pero yo ya enojada, o sea, yo ya no iba a dar entrevista, yo ya no iba a dar nada, nada te iba a decir, eh, lo mal que se habían portado, se los quería hacer saber, ¿no? Estaba uh -huh. uno de los productores y otros personas. Me tratan de poner el micrófono. Le dije, es que no me pongas el micrófono porque ya no te voy a dar ninguna entrevista. No, es que quiero que me des una entrevista. Le dije, no te voy a dar nada. Se me hace mala onda que hayas hecho esto, que me dijeron esto y esto y esto y esto. El caso es que me dijo otras cosas. Le dije, y a la chingada con el programa. Yo no quiero saber ya nada de su programa. Me quité el micrófono, me di la vuelta y me salí. ¿Eh? Y me dice, Cintia. Y volteo y me dijo... Eso es lo que queríamos ver. Todos siempre me hablan bien, quieren quedar bien conmigo porque yo soy el productor de Masterchef. Eh, soy uno de los productores de Masterchef. Todo el mundo quiere quedar bien conmigo y nunca nadie me había hablado como tú me hablaste. Y eso también vamos a ver. Que me doy la vuelta y que me voy. Y ya que me salgo y le digo, mano, acaba de pasar esto. No, pero ¿por qué lo hiciste? Que mira, que si ya te había... Le dije, es que yo ya no podía dar una entrevista en mi sano juicio, porque yo ya estaba muy molesta, y me dijo, no, pero pues es que ya no te van a hablar, pues ni modo, le digo, ni modo, yo ahorita estoy muy enojada, no se vale tenemos que regresar a Jalapa, ya eran las ocho y media, nueve, cuando íbamos para Jalapa, uh -huh. y yo preocupada por este, por este muchacho de mi hermano, que uh -huh. dije, iba muy enojada, muy, muy enojada, pasó, al otro día me hablan y me dice, Cintia, no al productor, gente del productor me habla y me dice Cintia estás dentro de los 54 seleccionados y dije no puede ser y dije no puede ser o sea si le hablé así al productor ¿cómo le llama bueno uh -huh. llego llego entonces otro de los productores me dice tú eres la tal por cual que se puso así con el productor le dije sí porque no se me hizo justo que no y ya era el primer íbamos a grabar el primer capítulo de los 54 imagínate cómo entré a esa cocina Después de la regañiza que me había dado el otro productor, la pena, el entrar con los 54, dije qué está pasando, yo no me quiero enojar, quiero entrar tranquila, que pues paso y no, y no paso, no me seleccionan y me mandan a, a, a repechaje. Pues querían volver a hacer lo mismo, me querían volver a, a, a sacar de mis casillas, pero ese, en ese tiempo, pues yo ya sabía que era lo que estaba consiguiendo. Entonces se va a mi familia, porque había ido toda mi familia. A, si me daban el mandil, pues me iban a felicitar y todo este rollo, ¿no? Claro. Eh, le dicen a mi familia que al otro día se iba a grabar el repechaje, que estaba yo con otros cuatro, nada más. Y que de esos, de esos cuatro, tres, nada más iban a pasar a, a entre los 18. Y se fue mi familia y le dije, no, yo ya me voy con ustedes, no voy a aguantar, me van a hacer explotar otra vez. Y mi mamá aguanta. La vida es difícil, la vida es dura y te pone pruebas. Así es que aquí es donde tienes que empezar a demostrar que puedes con eso y más. Pues me quedé al otro día ya sin mi familia y en el repechaje estábamos cuatro y empezaron a pasar dos. Estábamos dos, nada más o sea, uno se quedaba. O sea, fui la última. Y esa la última fuiste seleccionada. tú. Y esa fui yo y fue cuando verteité y, 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 y grité que era por Mel. ¿Por qué grita ¿Por qué grita tanto? saben todo lo que había pasado, Claro. Eso fue un reto para mí bien grande desde el, desde el primer día que yo pisé la cocina más famosa, fue un reto bien grande.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué se siente? ¿Qué recuerdas? ¿Qué viene a tu mente el primer momento en que pisas ya dentro de esos 18? O sea, que te dicen, ya, o sea, al final vas a poder, estás dentro de los mejores 18 cocineros de esta temporada. ¿Qué es lo que recuerdas cuando graban el primer programa, cuando el primer platillo que tú presentas? ¿Qué, qué viene a tu mente, eh, Cintia?
1: Pues ya estando a los 18, eh, lo primero que pensé, dije, ahora no me voy, llego a la final, tengo que llegar a la final y me tengo que concentrar, no me voy a desconcentrar y voy a poner atención. Algo de las cosas que yo creo que me ha llevado hasta donde estoy es que escucho y pongo mucha atención a cada cosa que dicen, eh, o oh, mis jefes, o en, este, en ese entonces los chefs, eh, siempre puse mucha atención y dije, no me voy a desconcentrar de lo que ellos pidan, que era bien difícil complacer los paladares de los tres, ¿eh? porque los tres eran completamente distintos y, y lo primero que dije fue pisando, dije, de aquí yo no me voy, yo llego a la final y, y así fue.
0: Oye, Cintia, y por ejemplo dicen, o sea, yo lo que he escuchado de algunos de tus de tus compañeros que han comentado y demás es que la grabación de un capítulo, o sea, lo que nos al final nosotros vemos un programa de televisión. Pero hay N cantidad de cosas atrás de lo que dicen es que es súper pesado, que es muy, muy largo. Yo lo que quiero saber es verdaderamente si sí son como tan largos, pero por ejemplo también otra cosa que me gustaría saber es cuando les dicen los retos, 60 minutos, si ¿Sí son 60 minutos tal cual, este, el tiempo en el, en el supermercado, en fin, los están vigilando. ¿Cómo, cómo sucede o cómo transcurre todo, toda la, la, la grabación de, de un capítulo que nosotros vemos en la tele en tres horas aproximadamente Cintia.
1: Así es así es, el capítulo se graba en dos o hasta en tres días eh, lo único real que vas a ver ahí es la cocinada, el tiempo si sí no sabemos qué es lo que es sorpresa, nadie nos dice absolutamente nada, si sí, realmente es sorpresa eh, los 60 minutos también es real lo mínimo que yo cociné creo que fue en 20 minutos y eso fue por sorteo también es real, el tiempo en el mercado es real. Me acuerdo que el primer, eh, creo que el primer plato que hice eran unos tamales y servidor la hoja para envolver los tamales. Y me quitaron 5 minutos de los 5 o 10 minutos del tiempo para regresar por la hoja. O sea, todo eso sí es real. La cocinada no la paran, te cortes, te quemes, el accidente que te pase, los 60 minutos siguen corriendo. Eh, hay gente vigilándote las cámaras, yo creo que cada uno tiene asignada una cámara que está siempre con nosotros y hay una grúa. Cuando tú escuchas o ves que la grúa se mueve rapidísimo para un lugar en específico, es que está sucediendo algo o, o están eh, metiendo ingredientes de más o están haciendo trampa o, o se cortó alguien o se quemó. Eh, después de eh, uno o dos capítulos, en que esa cámara es como para... Eh, que alguien ya avisó en cámaras, está pasando tal cosa ahí, no corran para allá pero nosotros fijos tenemos dos cámaras con nosotros todo el tiempo guiándonos lo que es tardado es eh, cuando por ejemplo nosotros levantamos las manos, a veces a quien nos daba tiempo de lavar nuestros trastes, los lavábamos pero, pero si no entraban a picarnos el área y nos levantaban la mano, 3, 2, 1, manos arriba y nos sacan entonces ya entran, limpian y, y en ese momento los chefs prueban de, los, de la comida que está en las cacerolas, de lo calientito. Porque si te das cuenta, cuando ellos aprueban a veces la, la comida ya está fría. Entonces ellos ya saben claro. quién pasó qué, todo esto. Si sí es oh, un trabajo bien, bien, bien arduo, arduo y más cuando somos los 18 al principio, es bien complicado.
0: Oye, Cintia, ¿y qué pasa también? Otra duda que siempre he tenido es, ¿qué pasa con toda la comida que ustedes preparan? Porque al final, pues, los chefs prueban un cachito. ¿Y el resto que ¿Lo comparten con el equipo de producción? ¿Se lo comen entre ustedes, Usted, entre, entre los participantes? ¿Prueban de los demás? ¿O qué, qué sucede con esa comida, Cintia?
1: Nosotros no nos dejan probar mos, nada de los compañeros. O pues, como no sepas, ¿no? Los secretitos que ellos tienen o la sazón que tienen. Pero en producción son muchos son muchos, entonces eh, eh, entre ellos se comían este, las cosas, por ejemplo, una es, ah, hubo en alguna ocasión que, que decía la chef Betty o el chef José ah, a mí me guardan este, el molito que hizo Honorina o el adobito que hizo tal o la salsita, que la porque me la voy a llevar. Entonces entre ellos siempre se repartían o probaban las comidas que nosotros este, teníamos ya hechas. A nosotros nunca, no, en la primera temporada, nunca este, nos dejaron probar ni llevarnos esa comida. Ya en la revancha, a veces sí que se hacía mucha comida, pues nos llevaban. O por ejemplo, en el mercado, la pura este, constantemente la están cambiando para que esté todo fresco en el mercado. No lo daban y nosotros con eso cocinábamos ahí en, en la casa.
0: Ok, ahora también, en tu temporada llegas a la final. Eh, y, y, y es como pues codo a codo precisamente, ¿no? Que, que ahí te, te, te rifas y demás... ¿Qué recuerdas de esa, de esa final, esa primera gran final a la que llegas, ya?
1: Pues fíjate que yo siento, y hasta la fecha sigo sintiendo que me arriesgué más en la primera, en la segunda final. Eh, obviamente haces eh, lazos muy fuertes que hasta la fecha somos amiguísimos. Podremos estar muy lejos, Pastor, Honorina y yo. Y no nada más ellos, ¿eh? O sea, Rogelio, Kenia, eh, Dianita, Claire. Eh, yo creo que mi temporada fue no hubo alguien con el que no nos lleváramos. O sea, Doña Julia era un caso aparte, pero esa es su forma de ser y aprendimos a amarla. tal cual es. Eh, y creo que eh, todos nos podemos hablar y nos podemos ver con muchísimo gusto porque tenemos muy bonitos recuerdos. Y en esa final que ya éramos los tres, que quedábamos a lo último, este, nos, nos echamos la buena vibra los tres. Eh, dijimos que el que ganara para nosotros iba a ser increíble y, y así fue, así fue, la verdad es que la pasamos muy bien, nos dio mucha emoción que llegara nuestras familias después de tanto tiempo de no verlos fueron dos meses con dos semanas eh, que no teníamos contacto totalmente ni telefónico ni los veíamos ni nada. entonces yo creo que eh, si sí te cambia el estado de ánimo si ya estás muy emocionado cuando llegas y los ves entrar Uy, como que algo se prende en ti, que, que es bien padre, bien padre verlos ahí, que te están apoyando.
0: Oye, Cintia, y después llega la revancha. ¿Cómo se da esto? Porque al final, o sea, de repente había gente que, y es como todo en la vida, ¿no? Había gente que estaba a favor, en contra, oigan, es que faltó fulanito, faltó perenganito, no lo invitaron, no trajeron a tal, no trajeron, en fin, ¿no? Y siempre va a causar como polémica. ¿Cómo llega la revancha a tu vida? Te buscan y te dicen, oye, fíjate que va esto, eh, va a pasar de esta manera, en fin, ¿cómo, cómo se da este 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 proceso, Cintia, y cómo te invitan a ti?
1: Sí, a mí me hablan, es este, me habla Hernán Albarenque, que lo adoro, siento que es la persona que más me ha impulsado en este medio. Eh, mucha gente, la verdad, es que ha hablado pestes de él y, y realmente no lo conocen. Es una persona que no tiene pelos en la lengua, que te dice las cosas como son sin filtros y a mucha gente no, a veces no nos gusta que nos hablen así, ¿no? Y yo le agradezco que siempre me haya hablado eh, de esa manera porque me ha ayudado muchísimo. Eh, me habla precisamente, él ahora era el productor, único productor de, de esa revancha, y me invita y me dice que quería que estuviera con él. Yo en la primera, la verdad es que llegué a la final, pero no fui como que la querida, porque sí me pusieron un papel en, en el que no soy así, ¿no? Hacíamos una entrevista de media hora y sacaban segundos eh, completando frases que pues yo... Sí decía, pero eran como, complécame la frase. Entonces era, Cintia habla de todos. Y cuando salgo digo, bueno, no no me dijeron que iba a ser así, ¿no? Entonces ya en la revancha, ya para este entonces, ya estaba yo con, con mi esposo y Koga. Y me dice, ¿sabes qué? Vamos a cambiar tu imagen, el corte de cabello, ¿te acuerdas? También en la primera temporada me habían puesto tentación casera que ah. yo no había entendido como con qué sin con qué tono me lo habían dado y no me fue nada bien, ¿eh? nada bien con ese apodo o pseudonombre. Después mm. yo dije, lo voy a utilizar para mis banquetes y conozco a mi esposo. Me dijo, es que no te diste cuentos sea, el papel que te quisieron dar realmente en Masterchef fue así, así y sí, o sea, me fue muy mal, muy mal, experiencias muy feas con ese sobrenombre. Entonces, me dijo, vamos a cambiar completamente todo. La imagen, si te acuerdas, en la primera iba yo con el cabello largo y me hacían unas puntas para afuera, terribles. Sí. Y ahora, en la segunda, pues, me hicieron el corte de colet, que me compararon mucho con la de Ratatouille.
0: Uh -huh.
1: Y este... Y cambié completamente, eh, ya no completaba yo frases, aparte del productor, este nuevo productor, era no, dejen los que hablen ellos, no les metan eh, que completen frases porque así no funciona, ¿no? Entonces me sentí mucho más cómoda y yo lo hablé con él y le dije, ¿sabes qué es que pasó? Y esto, y esto, y esto, y me fue así, me dijo, no, es que yo quiero que estés tú, quiero que todos sean ustedes mismos, no quiero que nadie les tenga que decir qué hacer o qué decir. Y la verdad es que también fue una muy buena temporada, en esta temporada me fue mucho mejor que en la primera, a pesar de que llegué a la final, pero en cuestión, eh, eh, cómo me veía ahora la gente era distinto, era distinto y así fue como, ah, con, con los otros que no habían ido, eh, yo recuerdo que me invitaron, la idea era que fueran los tres que habían llegado más cerca a la final okay. de la temporada, pero muchos no quisieron. Muchos, eh, pues por el miedo de cómo si llegué a una final, voy a salir primero. Muchos sé que así fue. Y de ahí, pues empezaron a jalar gente que sí podía. En este caso, Memo, ¿te acuerdas? Memo salió en claro. la primera temporada. Uh -huh. Y fue en de los primera, primeritos en salir. Y fue el
0: primero. Ajá, y fue
1: primero, el primero en salir. Entonces, este, y ve llegó a la final. ¿Pero qué pasó con Memo? Memo y Carmen salen de su temporada y se ponen a estudiar gastronomía y viajan por, o sea, Carmen por todo el mundo Memo también viaja y, y se concentra a estudiar, entonces tenían ya un nivel también todos, todos tuvimos la oportunidad de hacerlo, porque en la primera temporada no puedes haber estudiado, no puedes tenías que ser amateur completamente, claro. en la segunda quien haya estudiado pues está bien, porque al final de cuentas ya había pasado tu primera temporada, ¿sabes? Entonces, el, la preparación que cada uno tenía, pues ya era un plus. Y yo, la verdad es que yo no. Yo seguía cocinando y seguía con mis banquetes, pero nunca me, me metí como tal a estudiarlo. Que también mucha gente me dice: Ay, es que eres chef. Yo, no eres chef, no tienes un título. Bueno, yo nunca estoy diciendo que soy licenciada en gastronomía. Claro yo, o sea, si sabes el significado de chef, es un jefe de cocina y yo soy jefa de mi propio negocio, de mi propia cocina y, y para mí o sea, yo sigo diciendo que soy chef porque sí soy chef, o sea, sí me creo que soy chef, yo nunca me presento con nadie, ay, soy licenciada en gastronomía porque pues eso es una mentira, no lo soy
0: claro, oye Cintia y por ejemplo eh, justo ju justo eh tu temporada y la revancha, ¿no? ¿Con cuál, con cuál te quedas? ¿Con qué, porque al final tuviste la oportunidad de vivir dos finales. ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál fue la Uy. que dijiste? Ahí sí, o sea, te, o sea, la verdad es que si yo pudiera quedarme con una de esas dos, me quedaba con... ¿Con cuál te quedase, te quedas, Cintia?
1: Yo creo que me quedo con la primer final. Siento que me arriesgué más. ¿Piensas? Definitivamente.
0: ¿Piensas, por ejemplo, que a lo mejor fue injusta la decisión o sea crees que debías de ganar
1: no 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 porque a final de cuentas el, el la cocina que tenemos tanto norina como pastor y yo es completamente distinta y los sabores de los tres porque inclusive aún cuando pastor hizo rata que yo no pude probarlo tampoco porque yo le tengo un pánico a las ratas eh, estaba muy bueno pero es más el tabú de comer rata, entonces por eso fue también que, que le hacían como caritas, no de que iba a presentar rata, pero todos, la cocina que teníamos era muy, muy distinta, el mole que hizo Norina impresionó completamente a los chefs que venían de otro, de otro lugar cuando nunca lo habían comido, entonces eso era lo que buscaban, cosas distintas. Eh, yo me pude haber arriesgado más haciendo un macarrón, por ejemplo, porque nunca en la vida lo había hecho, y solo faltó que me lo enseñaran dos días antes, y lo aprendí a hacer eh, que en el último postre, la revancha mm -hmm. siento que, que no me arriesgué tanto, o sea ¿cómo te diré? Eh, siento que eh, que lo que hice en la primera, lo hubiera hecho ahorita en la segunda, en la revancha y me hubiera ido mucho mejor.
0: ¿Nunca pasó por tu mente repetir lo que habías hecho anteriormente? O sea, cuando llega ese momento de la final, que por cierto también tengo una pregunta como ahí una, una nota al calce, como dicen por ahí, cuando planeas este menú, o sea, lo planeas tú completamente para la final tú dices, voy a hacer estas, por decirte cualquier cosa, esta entrada, este plato fuerte y esto, o te marcan algunas directrices de, ¿tiene que llevar eh, por lo menos esta proteína o tienes que jugar con esta gama? ¿Cómo os sale completamente de tu de tu mente y de tu, de tu corazón? O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo se da esto, Cintia?
1: Eh, no, eh, no, a nosotros nos dan, cuando nosotros ya somos finalistas, nos dicen tienen esta semana para empezar a, a, a preparar su menú, lo que van a, a cocinar, pero nadie dice, esto está bien, esto está esto hazlo, esto no hazlo o sea es lo que tú piensas o crees que vas a hacer para la final entonces este lo preparamos un día antes nosotros, como para ver si nos va a quedar o no nos va a quedar y, y ya de ahí a la final así, pero nadie nos dice oye si sí está bien, oye no como que creo que no me va a convencer, no nadie nadie, es, es libre libre completamente y fíjate que eso que dices que si no pensé hacerlo, no pensé hacer lo que había hecho en la primera, en la segunda.
0: Ok, nunca pasó por tu mente entonces.
1: No, nunca pasó. No, nunca pasó.
0: Oye, Cintia, y bueno, pues conociste a, a estas figuras tan importantes y también que son parte de todo este show, que son precisamente el Chef Benito, el Chef Herrera, la Chef Betty y José Ra, si no si no me equivoco, el Chef José Ra. Así es. ¿Qué tal la, la, la convivencia con ellos? ¿Si ¿Sí son así como se ven en la, en la televisión? Eh, ¿Si ¿sí Benito es duro y es fuerte con sus comentarios? ¿Si ¿Sí Betty es como mucho más maternal? ¿O son, son, ¿O son personas completamente que tú dices bueno pues eso es para la televisión pero pues en realidad son personas muchísimo más tranquilas, más alivianadas? ¿Cómo son? ¿Y, y, y, y con quién de, de, de ellos cuatro específicamente? Porque son como los más que están ahí durante, durante toda la temporada. ¿Con cuál te quedas? ¿Quién te aportó más a ti como cocinera, Cintia?
1: Mira, te puedo decir que son así porque no convivimos con ellos más allá de cuando es el corte y ya cada quien para su nosotros en su casa y ellos el hotel en donde se están hospedando, no nos dejan tener este, como un cruce de palabra con ellos, precisamente para que no haya como preferencia o que al final de cuentas eh, pues te das cuenta, o sea, a mí por ejemplo el chef Benito siempre fue duro conmigo y se lo agradezco también y la que era más comprensiva conmigo era la chef Betty eh, eh, tanto sus críticas eh, cuando pasaba y me daba algún consejo, me transmitía mucha más tranquilidad la chef Betty que pasar un chef este, eh, Herrera o un chef Benito, o sea, sí me ponía nerviosa porque luego me decían cada cosa que yo decía ¿cómo les voy a contestar? No? Sí. Eh, José Ra, así como lo ves en la tele, así es pero también es, um, ¿cómo te diré? porque a veces pasan muy cortito el tiempo que pasan a nuestra estación y a veces es un poquito más pero de ahí en, uh, por fuera no tenemos ningún contacto ahora te puedo decir que son súper tranquilos y súper relajados porque ya los conozco ahora pero del otro lado sabes uh, ya no como como en el concurso claro o sea, he tenido como la oportunidad un, de, de chef a chef exactamente con la chef Betty y con el chef este José Ra. es a los que he visto ya ahora que estoy aquí en, en lo de venga la alegría con los que he platicado con, a Herrera y al chef Benito no, no he tenido la oportunidad de verlos por fuera y ahora sí decirte, ¿sabes qué? No, pues el chef Benito no es así como era conmigo en la cocina, no, pero de chef Betty y de chef José Ramón, sí te puedo decir que he recibido los mejores consejos, eh, toda, toda su ayuda eh, para lo que yo necesite, dudas o demás, siempre están bien dispuestos a ayudar y apoyarme.
0: Ok, ok, Cintia. Y ahora, cambiando, cambiando de tema, llega tu paso por Survivor. Eh, ¿en, qué, ¿En qué momento de la vida, Cintia, <ríe> brincas de un... De, de, de al final toda esta imagen que tenemos de ti como chef, como cocinera, como, como mujer así aguerrida, que yo creo que va un poco por ese lado, ¿eh? de mujer aguerrida pienso yo sí. y brincas a Survivor, o sea, ¿en qué momento qué inyección te pusieron para que dijeras que sí, Cintia?
1: <risa> mira, yo estaba hablando con mi esposo y le decía, cuando me hablábamos de la primera temporada que él no estuvo conmigo porque yo todavía no lo conocía le decía, mira, si a mí me pusieran un Survivor, un ex eh, me, yo hubiera dicho que sí antes que Masterchef. ¿eh? O sea, si mi hermano hubiera dicho, me, me hubiera dicho ¿sabes qué? Te inscribí para Survivor. Le hubiera dicho sí. sí. Pero para Masterchef me daba pena. Eh, entonces, estábamos platicando de eso con mi esposo cuando salió en la tele eh, un promocional de que estaba buscando que iba a empezar lo de Survivor. ¿no? Uh -huh. Y le digo a mi esposo, ¿qué tal? Y que me hablen y que me inviten. Te lo juro que no pasó ni media hora cuando sonó el teléfono y me hablaron y me dijeron, te hablamos de Azteca porque queremos invitarte a Survivor di un grito y mi esposo ¿qué pasó? le dije, Survivor y mi hijo, ¿lo atrajiste? le dije, sí definitivamente, le dije, sí, sí, sí por supuesto que voy, necesitamos hacerte una entrevista, sí, yo voy a México estaba yo en Jalapa y me fui para México y había los productores era un turco y limón y, este, y me empezaron a, aparte me veían y pensaban que no la iba a hacer, la verdad, o sea, me veían y me decían, a esta en la primera se va a ir, o sea, no va a poder, y yo me acuerdo que les decía, no, es que eh, yo no me importa cazar lo que sea, yo mi equipo no se va a morir de hambre, yo les voy a buscar, que eh, yo cargo mucho peso, y en ese entonces pues yo hacía crossfit y carg cargaba yo a mi esposo que pesaba 90 kilos, en la espalda Y me hacía yo sentadillas con él Entonces sí wow. cargaba yo mucho peso y, y, este, y pues me veían Le dije no y si se me entrevista una víbora Yo les voy a agarrar una El animal que sea no me da miedo Más que no me toque una rata ¿no? Porque ahí sí me daba miedo Y el caso es que eh, pues todavía no estaba seguro Iban a ser más castings para más personas Y cuando me hablan Para decirme la noticia Que era yo uno de los seleccionados de Survivor No sabes lo feliz que fui pero jamás también me imaginé que fuera a ser tan duro como lo que viví. O sea, yo pensé que, pues sí, pues nos vamos de, de fogatita en la familia, nos quedamos a acampar, que será tres días, la lunada. No, hombre, nada que ver. O sea, si me dices lo volverías a hacer, ahorita te diría que no. O sea, por mí misma que diga, ay, sí me propongo de nuevo.
0: Es lo más, al final debe de haber, N cantidad de historias. Podríamos hacer un capítulo entero donde me platiques todo eso, ¿no? Pero, Yo creo
1: que estaría bueno hacer otro platicándote todo, todo, todo lo que viví, pero ahorita que dices que fue lo más difícil, te puedo decir, no la comida, no dormir en una tabla, eh, eh, nada de eso fue difícil más que aprender a dormir mojada. No teníamos techo y nos tocó tiempo de lluvia y sí, nos daban un impermeable. Pero eh, te acostabas en la tabla y se hacía una cama de agua y se te metía por todos lados, los pies siempre mojados, un frío de la fregada, nos teníamos que cucharear todos y aún así no se nos quitaba el frío. Y al otro día, párate, busca algo de comer y vete a jugar sin comer. Oye, eh... Cintia,
0: y por ejemplo, justo hablando, hablando de todo eso, todos estos toques. Dramáticos, por llamarlo de alguna manera Al final sabemos que es un programa de televisión Es un reality show Y al final se tiene que comercializar Se tiene que vender, en fin Pero todo lo que vimos es absolutamente real O sea, lo que me refiero es tus pleitos con esta chica Alejandra, este, de repente como estos, estos arranques impulsivos de, 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 Don George, por ejemplo, este, los pleitos que había entre ustedes, o sea, sí era como producto de esa, de esa convivencia y esas condiciones extremas en las que, en las que se encontraban, o era como un poco también que la producción como que ahí metía, a ver, voy a sembrar aquí un poquito para que, para que salga, ¿no?
1: Híjole, todo, te puedo decir que todo es real. Mi familia llega, me decía, es que odiamos a Pizarra, odiamos a Alejandra, odiamos a... Pero todo es real, o sea, yo creo que el... el, el todo el entorno te hace sacar, yo creo que lo peor de ti. Y lo mejor y lo peor, porque a mí la verdad es que me puso muy, mucho a prueba toda esta situación. Yo creo que la Cintia de hace unos cinco años eh, la hubieran sacado porque le hubiera puesto una revolquiza Alejandra y me aguanté muchísimo muchísimo me aguanté y lo que ella quería en el contrato decía que si te agarrabas a golpes te sacaban entonces yo no me quería salir por algo así y menos, pues ya eres mamá ¿cómo le vas a enseñar a tus hijos? eso el eh, También hubo muchas veces eh, cuando me mandaban eliminación que yo decía, ya, aquí me voy a dejar perder y me voy, porque ya no aguantaba. más cuando fue Cristal Silva y me quedé con todas las llenas, era el, la onda psicológica de, uy, un día más con estas personas. Porque lo que querían era volverme loca, o, o sea, que yo solita dijera, me voy. Entonces, creo que eso fue una de las cosas que me ayudó porque me volvió una persona más paciente, más tolerante eh, me querían provocar y me iba yo a la playa me tiraba en el sol y me ponía una, una de mis de las que me, con las que me cubría la cara mojada en la cara y me acostaba y por más que quisieron hacerme explotar, no lo lograron ya después cuando se fue Alejandra me decía Paco me dice no manches, Alejandra lo que quería era que le pegaras, tenía mucho miedo de que le fueras a pegar, pero dice que era la única manera que podía sacarse. Porque me, me, me trataron de sacar en, en todos los juegos de eliminación que pudieron y pues no, no podían.
0: ¿En qué, cambió, ¿En qué cambió la vida de Cintia? Después de todas estas experiencias, tanto juntando Masterchef, La Revancha, Survivor, ¿hoy, qué? ¿hoy con qué Cintia nos encontramos?
1: Híjole, yo creo que siempre lo dije ahí y lloraba mucho. Yo no era, o sea, a mí era raro que alguien me viera llorar. Y en Survivor me vieron llorar muchísimo muchísimo porque valoras absolutamente hasta la cosa más mínima tu intimidad, tu privacidad eh, tu baño tu, tu cama tus hijos, tu familia los valoras muchísimo eh, sí fue este algo que cambió completamente mi vida, porque si sí era una mamá muy estricta, era eh, era yo un, un general en la casa un gendarme, te, un gendarme exacto, o sea mis hijos mi hija es muy inteligente, muy inteligente. No lo sacó yo creo que de mí porque yo era de puro 6, 7 y ella es muy, muy inteligente. Pero siento que, que también les ayudó esa formación que yo les di al principio, pero me di cuenta que no era necesario tanto. Me di cuenta que tenía que divertirme más con ellos, me di cuenta que tenía que ser... Obviamente creo que fui así porque mi vida de niña fue así. Eh yo creo que replicaba eso mismo, o sea, eran estrictos conmigo ah, pues a mí me funcionó, lo voy a hacer con ellos, claro pero te das cuenta que la vida pasa tan rápido y y pues yo tampoco quería que, que mis hijos se quedaran con esa idea como ahora yo de grande, ¿no? o sea, decir pues no tuve una mamá o un papá que jugaran conmigo y que estoy haciendo, estoy haciendo exactamente lo mismo con ellos y tienes tanto tiempo de pensar las cosas ahí en Survivor porque, pues, ustedes ven un poquito, ¿no?, pero los juegos. Claro. Pero la mayor parte del tiempo en las noches se te hacen eternas y estar sentada ahí viendo, pues, que se está haciendo de noche y que no escuchas a tus hijos y dices, vale la pena seguir siendo tan estricta con ellos, o sea, la vida se pasa bien rápido y los niños son buenos, son buenas personas, entonces mi idea fue cambiar ese, esa parte de mí hacia ellos y la verdad es que sí me ha funcionado, me ha funcionado mucho, eh, son unos niños que ahora dicen, ay este mi mamá ya juega con nosotros eh, si sí nos regaña porque sigue siendo estricta, pero ya no como antes. Pues es que sí al final sigue survival. siendo su mamá,
0: ¿no? Pero, pero al final, pues cada quien elige eh, eh, qué tipo de mamá puede, puede ser y, y qué tipo de, de persona, ¿no? Porque al final también muchas veces pasa eso, ¿no? Que entonces, pues es que me acuerdo que conmigo fueron así y lo odiaba, a mí no me gustaba que, que, que fueran así y yo estoy haciendo exactamente lo Exacto. mismo, yo me acuerdo mucho que tú decías en algún en algún episodio, recuerdo, que tú decías es que es que me estoy dando cuenta que soy una mamá aburrida y yo no quiero ser una mamá aburrida ¿no?
1: Sí, sí, sí sí. y definitivamente eso cambió en mí en, en decir, no manches, tienes dos hijos hermosos, súper inteligentes que te adoran Trata de cambiar eso con ellos y, y pues sí, la verdad es que sí lo estamos haciendo. Ahorita te digo que me paré en un café, pero mi hija está aquí en clases de baile y eh, estoy con ella los lunes, miércoles y viernes, siempre estoy aquí. Y, es, eh, y es estar bailando y decir, ella es mi mamá, o sea, me viene a ver, no me viene y me deja. O sea, está ahí pendiente de mí y, y lo mismo con Mateo y antes no lo hacía, ¿no?
0: Guau, wow, qué padre, nos da muchísimo gusto Cintia, la verdad es que Espero que hayas disfrutado tanto la plática eh, como, como yo, la verdad es que me encantaría, por supuesto, que regresaras a seguir platicando de otras cosas, porque ya ves que aquí se habla de otras cosas, entonces, pues hemos platicado muchísimas, muchísimas cosas, todavía se quedan ahí algunas algunas otras dudas en el, en el tintero, por supuesto, pero bueno, tenemos que, que, que cerrar este capítulo, pero pues ahora que estamos grabando precisamente, pues te comprometo a regresar y buscar... En la siguiente temporada para que sigamos platicando de, de más cosas, porque, porque hay Cintia y hay Cintia para rato, o sea, eso, eso nos queda claro.
1: Sí, 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 afortunadamente gracias a Dios la vida se me ha acomodado de una manera increíble y me dio la oportunidad de estar ahorita en un proyecto extraordinario con gente increíble en Venga la Alegría fin de semana y eso es otra cosita que tenemos que platicar también.
0: Exacto, eso también queremos platicar contigo, acerca que nos cuentes de tus compañeros, que nos cuentes el recibimiento, en fin, pero bueno, te tengo que dejar ir en este, en este capítulo, Cintia, pero por supuesto la, la, la invitación es para que todas las personas que nos están escuchando quieren conocer un poco más acerca de ti, de lo que estás haciendo dónde te encuentran en redes sociales para que, porque aparte también algo que debo decir, y esto no lo digo eh, como dicen por ahí, este como para hacer la barba, ¿no? Pero la verdad es que Cintia está muy al pendiente de sus redes sociales, ella está ahí contestando, ella está ahí diciendo y la verdad es que, pues eso eso siempre siempre se agradece, ¿no? Que, que, que una persona a la que sigues, que te gusta su trabajo y demás, pues también esté ahí al pendiente y no que nada más suba como que las cosas nada más ahí para que sean bonitas y, y listo, ¿no? Y pues se pueden deshacer en comentarios y no pasa nada y eso también eh, se agradece y entonces, ¿dónde te encontramos Cintia? ¿Dónde estás? En redes sociales
1: Así es, muchas gracias, en Instagram estoy como Cintia González-TV y en Facebook como Cintia Masterchef
0: Perfecto. Pues ahí te vamos a buscar, Cintia, algo más que quieras decir para cerrar, pero por supuesto con la invitación abierta para que regreses y para que sigamos platicando, pero para cerrar esta, esta conversación que tuvimos, algo más que quieras agregar, algo más que quieras decir.
1: Nada, pues que nos sigan ahí en redes sociales y en Gría todos los fines de semana para que conozcan más de Cintia en su cocina chula, que nos manden mensajito, que si quieren saber que... Que presentemos alguna receta típica de su estado, de su región, que quieran que se dé a presentar en la cocina chula, también es de ustedes.
0: Perfecto. Cintia, te mandamos un abrazo grande, grande y, y por supuesto que encantados de, de, de que hayas aceptado este episodio y nos hayas regalado un poco de tu tiempo. Te mandamos un abrazo.
1: Un abrazote de regreso. Muchísimas gracias.
0: Pues ahí está, yo me tengo que despedir Gracias, de verdad, gracias por haberme Acompañado, la verdad es que no saben cuánto Disfruté esta plática, siempre disfruto Platicar, pero la verdad es que Cuando, cuando te platican cosas interesantes Y cuando te enteras de, de otras Cosas, seguro que, que ustedes También eh, conocieron Como mucho más, por ejemplo, de, de, de Estos reality shows, como el caso de, de Masterchef, todo lo que nos platicó Cintia Y la verdad es que se disfruta, se disfruta La plática, espero que ustedes también la hayan Pasado muy muy bien, y no me resta nada más que despedirme les les agradezco infinitamente y que pasen una excelente mañana tarde noche madrugada cuando quiera que sea que estén escuchando este podcast de verdad gracias gracias infinitas por hacerlo soy Eric Oropesa recuerden que en Twitter me encuentran como Eric con c en Instagram como arroba soy @soyEricSoloconc y ahora sí me despido un abrazo adiós